0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Con Historia, este podcast desde el cual buscamos problematizar temas tan aleatorios como nuestro interés y el tuyo y así lograr contribuir a la divulgación histórica. En el episodio de hoy contamos con una invitada especial, la vamos a presentar rápidamente. Ella es Lucía, es una colega que completa este grupo de amigas historiadoras, actualmente reside en México y desde allí participa en proyectos muy interesantes como Lo es Noticonquista, impulsado desde la UNAM y además es profesora en la Universidad de la Anáhuac. A continuación vamos a compartirles lo que fue nuestra charla con Lucía, en la cual nos cuenta sobre algunos de los temas de su interés y que está investigando actualmente. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotras.
1: Hola Lu, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Coni, Mili, una alegría estar acá a compartir el espacio virtual ahora, aunque no podemos estar en físico, y, y bueno, y este espacio de, de divulgación privilegiado. Sí, es... a lo vos estás acostumbrada, Lu, también. Sí, digamos que es de los espacios a los que he empezado a meter cuchara en estos últimos meses, en este último tiempo, un espacio creo que maravilloso y que merece la pena desarrollarlo para poder acercar el conocimiento histórico al público en general. Bueno, y este episodio se titula de Joyas y bienes bueno, Un cualos". Contanos, Lu, un poco de dónde surge el tema. Bueno, lo cierto es que no fue nunca mi, mi tema inicial. Yo desde siempre, desde la capera, eh, me fascinó la historia política. Fue, de hecho, a partir de ahí por donde, donde empecé. Y luego otra gran fascinación que siempre tuve, aunque creo que muchas veces tampoco lo dejé <ríe> muy en claro, era por rastrear las figuras femeninas a lo largo de la historia. Siempre tuve mucha fascinación por rastrear esas figuras, encontrarlas. Y, lógicamente, encontré en Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica, que a mí me encanta nombrarla por su título, digamos, de Isabel I, una, un personaje maravilloso, un personaje excepcional, a través del cual meterme En su día, a través de la tesis de licenciatura, lo que hice fue analizar esa relación política entre la Reina y las ciudades, con el objetivo de entrar en esos vínculos políticos, trabajar los conceptos de legitimidad, de legalidad, de ascenso del poder y, y demás. Pero en una de las, de las ocasiones que tuve de visitar el Archivo General de Simancas, de hacer el trabajo de archivo, me encontré con un documento que llamó muchísimo mi atención. Por un lado, porque tenía dos mujeres, a la Reina y una noble y una sesión de joyas entre ambos personajes. Entonces ese documento se vino conmigo, quedó en un segundo espacio, en un segundo lugar, por mucho tiempo, hasta que a través de una ocasión especial en la que me invitaron a participar en un coloquio sobre mujeres eh, y espacios de poder, dije, es el momento de darle los pasos a joyas. Y entré en un mundo que jamás había pensado, que jamás había visualizado sumamente rico, interesante y con muchísimo para dar de sí.
0: O sea que no, le seguís no. el rastro Isabel desde hace rato y te sigue dando temas por abordar.
1: Exactamente. Sí, lo cierto es que da para mucho. Hay muchísimas cosas para seguir eh, trabajando, para seguir historiando. De He hecho, una de las cosas que siempre te, que me dijeron cuando te dije quiero trabajar Isabel, me dijeron sobre Isabel, está todo dicho y ah, error. Mm -hmm. Todavía hay bueno, Lu, ¿y cómo es esto de
0: historizar
1: las joyas? Bueno, nos pasa un poco como ocurre con todos los documentos. Es decir, los documentos en sí nos dicen mucho y no nos dicen nada y nos van a hablar en la medida en que los interroguemos. Yo, lógicamente, elegí, digamos, tres grandes marcos teóricos para abordar el estudio de las joyas. Por un lado, el estudio de las joyas en sí, como un bien, no podría decirlo material en sí mismo, porque primero, no hago arqueología y no he trabajado con los bienes materiales en sí mismos, pero sí estudiar las joyas como objeto histórico, podríamos decirlo de esa forma, presente a través del documento. Luego, y retomando esta, este interés mío inicial por la historia política, ¿qué representan las joyas en el marco de una cultura política? Y ahí también tenemos mucho para para hablar y para reflexionar al respecto, y luego cómo se relacionan la cultura política y las pollas a través de un concepto político muy propio de la historiografía castellana bajo medieval, que es el concebir a la monarquía como representación. Bien, justamente, ¿no? Son conceptos que muchas veces se mencionan, se han teorizado, pero que a veces en los, las investigaciones no se aclaran. ¿Qué ¿Qué entendemos por cultura política? ¿Qué entendemos por representación? Bien, bueno, ese fue uno de los grandes problemas, podríamos mencionarlo, con los cuales me enfrenté a la hora de definir qué es la cultura política. Porque todo el mundo habla de cultura política, pero nadie dice qué es la cultura política. Entonces, ante este vacío, tuve que medio definir yo qué entendía por cultura política. Creo que esta problemática se desprende incluso del propio concepto de cultura. Si nosotros analizamos qué significa la cultura o qué ha significado la cultura en realidad a lo largo de la historia, nos vamos a encontrar con un montón de definiciones que van desde el trabajo de la tierra hasta las definiciones de la UNESCO, que son súper eh, recientes y que nos hablan de un conglomerado de elementos enormes. ¿no? Entonces, al aplicar eso a la cultura política, todo puede ser cultura política. A mí me gusta pensar la cultura política como el conjunto de ideas, de prácticas y de materiales, ¿no? como en tres niveles diferentes.
0: Buenísimo. Y en cuanto al concepto de representación, ¿tenés alguna definición así más sintética o también te basaste en muchos autores?
1: No, en este caso, quien ha trabajado el concepto de representación fundamentalmente es José Manuel Nieto Soria, catedrático profesor de la Universidad Complutense de Madrid y que viene trabajando a la monarquía como representación desde hace muchos años. A veces también queda un poco ambiguo qué entiende a la monarquía como representación, pero yo creo que es justamente a través de cuántas formas se puede se puede rastrear, se puede vislumbrar la monarquía a lo largo de la historia y sobre todo a través de los documentos. Bien, y cuál es la importancia de, de, de trabajar sobre las joyas? O sea, ¿qué opinemos al, al trabajar sobre esto? Bien, bueno, como les comentaba, yo elegí estos, digamos, estos tres grandes nodos porque hoy por hoy quizás hablar de las joyas o incluso vincularlo a una historia de la moda, que es también los elementos que he estado trabajando y que he estado, con los cuales he estado relacionando, tienen como un matiz bastante frívolo, pero creo que al comprender esto, ¿no? o al comprenderlo desde esa perspectiva, estamos dejando de lado un montón de cosas fundamentales. Porque trabajar con las joyas, por ejemplo, implica hacer una aproximación al cuerpo. Una de las, de las tantas formas de clasificar las joyas que existen desde criterios históricos tienen que ver, por ejemplo, con el espacio que ocupan en el cuerpo. Donde se ostentan las joyas más importantes? En la cabeza. De hecho, la importancia del cuerpo va desde arriba hacia abajo. Por eso el signo de la realeza, por excelencia, es la corona. Y solo ostentan coronas los reyes. No tenemos nobles con coronas. ¿No? Podemos encontrar tocados, podemos encontrar diademas, pero las coronas solo las sustentan los reyes. Y de ahí hacia abajo, es decir, estamos hablando cabeza, cuello, o sea, pectorales, pensemos también por ejemplo en la vestimenta de un caballero o de un guerrero, ¿sí? brazos, y manos, pulseras, anillos y el resto del cuerpo. Me hace acordar a lo que hablábamos en el episodio pasado respecto a los anillos medicinales, por ejemplo. digo El valor simbólico de un objeto, por ejemplo. Y le haré algo más. Valor político,
0: simbólico, perdón. Y valor emocional también. digo Las cosas son objetos emocionales. Tienen un valor seguramente para Isabel personal. Por supuesto, desde ya. Y ahí es donde aparece
1: este concepto de representación. ¿No? Lo interesante aquí es un concepto que a mí me gusta mucho, que es que habla de una conciencia simbólica, es decir, de una voluntad por parte de la monarquía de generar signos de identificación que se asocien directamente al ejercicio del poder. En el caso de los reyes taumaturgos que mencionaban en el episodio pasado, que si me escucharon un poquito, que lo que está buenísimo, realmente lo que ahí vemos es cómo determinados elementos están asociados directamente a la monarquía. Esos elementos no van a ser siempre los mismos, de hecho hay algunos que son muy personales, que identifican a un rey en particular, a una reina en particular, pero que también nos van hablando o sea, de cómo se va creando esta conciencia simbólica y de cómo podemos identificar al rey con el reino o al rey con una dinastía. ¿no? Entonces... Y pienso también esa conciencia simbólica en el presente, pero también cómo, cómo se concebían las monarquías, para la posteridad, digamos. Exactamente. De hecho, eh, hay un caso muy emblemático de las pocas joyas que, que se conservan de Isabel. En realidad, ni siquiera son joyas en sí mismo. Hay una corona y un cetro que están en Granada. Hay quienes dicen que es la corona que ostentó Isabel, porque aparte, obviamente, da prestigio decir que esa corona expuesta fue la que usó la reina. Pero otros dicen que esa corona que está ahí fue una corona decorativa y que ella nunca la utilizó. Pero al fin y al cabo, es lo único... Que nos queda, porque aquí tenemos otro problema, que es ese valor material el que les comentaba hace un momento. Y esto nos habla de ese valor económico que tienen las joyas y sobre todo cómo se distingue dentro de lo que es el patrimonio regio entre lo que son las, los bienes personales de la reina, las joyas de Isabel, y las joyas de Isabel como reina, que al final serían las joyas del reino. La joya en la Edad Media tiene una función muy particular, que es su valor en tanto peso en material, ¿no? en oro, en plata, en lo que sea. Y de hecho eran joyas muy versátiles porque no estaban concebidas como piezas únicas, sino como piezas movibles para ser intercambiadas y crear siempre nuevas joyas. ¿Esto que generaba? Que si se necesitaba para costear tal extensión, tal guerra, tal batalla, pagar tal cosa, esa joya se fundía y dejaba de ser una joya para pasar a ser un bien material que permitiera costear una necesidad del rey.
0: Me encanta esto que estás contando y me quedo entonces también con cómo la joya tiene el valor material, la joya en sí y cómo también el valor de lo que representa puede ser tanto o más importante inclusive.
1: Exactamente. Y eso es para mí, desde mi punto de vista, la riqueza de historiar las joyas, ¿no? Su función política está en este proceso de identificación con el rey, con el poder, incluso como un elemento de legitimación. Pensemos que no hay rey sin corona, ¿no? Pero luego su función económica y después la, la función simbólica que tiene, ¿no? En, en este sentido de como bienes de prestigio, como representantes de la monarquía, como un patrimonio personal y me gustaría retomar lo del valor sentimental porque creo que en el caso de Isabel es un caso bastante emblemático podríamos decir porque siempre se la ha identificado Isabel como una reina bastante austera de hecho se conocen pocas joyas que le hayan pertenecido pero buscando, haciendo un trabajo documental que me permitiera incluso contextualizar este, este documento inicial que les contaba que había encontrado en Simancas me encontré con uno precioso en donde Isabel mandaba a guardar en su retrete, y pues otro tema también para, para conversar al respecto, una perla traída de América. Sabemos que las perlas fueron de los bienes eh, que primero se trajeron de América a Castilla como símbolo de este espacio de, de ocupación, un poco de conquista y de reconocimiento de estos nuevos bienes que se traían del reino que se incorporaba a la, a la corona. Acá hacemos un paréntesis para explicar lo que es el retrete. Me llevó mucho tiempo. Sí, sí, eh, porque una aprendes... otra, otra cuestión. ¿no? Otra cosa. ¿Y qué, ¿Qué estamos hablando el retrete real? Estamos hablando de uno de los espacios más íntimos dentro del palacio, del castillo de la realeza. Y no por íntimos nos vamos a referir a, digamos, pudorosos. Sino que realmente eran espacios donde estaba, en muchos casos, la reina sola. Con su familia, donde se sentaba a leer, donde se sentaba a comer, donde tenía sus bienes más preciados. Sus joyas más importantes se guardaban en el retrete. Y por eso, eso es, es muy bonito, es muy simbólico, ¿no? Que un bien que proviene de un nuevo reino ocupado, ¿no? Conquistado, bueno, todavía no estaba conquistado, pero sí ocupado, formara parte de esos bienes más preciados. ¿no? Como un sentimiento en cierta medida de, de cercanía con esta idea de reino que se está conformando en torno a Isabel hacia finales del siglo XV. Y a propósito del retrete, aparece otro elemento que a mí me, me, me voló la cabeza, sinceramente. Empecé a buscar documentos, como les comentaba, que vincularan a la reina con las joyas. Los empecé a, a paleografiar, decidí a transcribir, a encontrar qué personajes estaban, qué bienes circulaban y todo. Y me encontré que ese espacio en concreto, el espacio en de, del entorno de la reina de la corte, es un espacio fundamentalmente femenino. Donde hay personajes varones, tenemos secretarios, tenemos escribanos, tenemos eh, camareros y demás, pero en donde aparecen fundamentalmente personajes femeninos. Y un personaje que aparecía en absolutamente todos los documentos era violante de albión, que era la encargada del retrete. Si nosotros concebimos a la joya como un bien de prestigio, que una persona sea la encargada de llevar y traer continuamente del espacio más íntimo de la reina, las joyas más preciadas, nos está hablando claramente de una situación de poder. Hasta ese momento de violante de albión no se sabe nada. Y de hecho es muy curioso porque muchos de los personajes masculinos que aparecen en estos documentos aparecen siempre en relación a mujeres de la corte que fueron para Isabel muy importantes. Algunas de ellas, por ejemplo, Beatriz Galindo, la latina, que fue la maestra de sus hijos. ¿no? Eh, de hecho, conocida como una de las grandes intelectuales de la corte isabelina. Luego Beatriz de Bobadilla, que fue su dama de compañía de muchísima confianza durante muchos años la propia Violante de Albión ¿no? entonces teniendo en cuenta esta amplia dimensión de las joyas y de bienes usuarios ver que son bienes que circulan entre mujeres y sobre todo el poder que confiere, bueno a mí me, me, me pareció genial porque hasta ese momento en que yo me la encontré en los documentos de Violante de Albión no se sabía nada, aparecen las cuentas de Gonzalo de Baeza porque claramente ya percibe un sueldo por ser la guardiana del retrete pero no sabemos quién es y no hay ningún hombre asociado a ella. Sí tenemos una sobrina que casa con un secretario, o sea, tenemos redes femeninas y masculinas que se generan en torno de la reina, pero no sabemos nada de violante. Y violante, no sé si podría decirte que era una mujer de mucho poder, pero sí claramente de muchísima confianza. Y si en estos contextos la confianza no es un signo de poder, totalmente eso quiere decir que... Quizás a diferencia de otros casos, Isabel tuvo la voluntad de rodearse de figuras femeninas y de alguna forma, directa o indirectamente, entonces, como decías, de dotarlas de algún cierto poder. Claramente. Y de hecho, eh, uno de los grandes problemas que yo me he encontrado a la hora de trabajar a, a Isabel sobre la monarquía femenina, hay mucho desarrollado. De hecho, existe un concepto en inglés que es el de queenship, traducido al castellano como la regionalidad pero el gran problema es que ambos conceptos se utilizan para denominar a las reinas consortes, es decir las reinas se han estudiado en tanto reinas consortes con todo lo que implica ir revalorizando el papel de la reina consorte pero, ¿qué ocurre cuando la reina es el rey? cuando la casa de la reina como institución política es en realidad la casa del rey ¿Cómo lo tenemos que estudiar? ¿En términos masculinos? No, claramente que no, porque tiene características diferentes. Pero en términos femeninos discrepa de lo que ya hay estudiado, porque se ha estudiado en tanto reinas consortes. Entonces, desde esa perspectiva de una historia de las mujeres, se pueden salvar estos espacios para crear marcos interpretativos que nos permitan salvar estas diferencias y poder hacer estudios complejos, ricos que, que nos permitan echar un poco más de luz sobre estos espacios femeninos tan interesantes.
0: Y cómo también a través de estas figuras en concreto y en particular quizás más resonantes como es Isabel, puedes descubrir tanto más sobre otras trayectorias femeninas que quizás están mucho más invisibilizadas. Es que
1: totalmente recién pensaba esto, como Lu también deja abierto un montón de líneas de investigación, ¿no? Que es lo interesante. Totalmente de acuerdo, yo creo que ese es un poco el, el gran el gran aporte que yo busco realizar, en este caso no de generar conclusiones, sino de abrir más preguntas que nos permitan seguirnos interrogando sobre este papel de las mujeres, sobre la importancia que tenían en este caso, en este contexto bajo medieval castellano, pero incluso de poder cotejarlos con otros espacios, con otros escenarios, con otras formas también de concebir a la monarquía, a la realeza femenina o incluso a las cortesanas. Y una consulta, ¿dónde se encuentran las pocas joyas de Isabel? Si es que hay algún museo. Hasta donde yo sé, lo único que se conserva está en Granada, es esa corona y ese cetro. Porque incluso hay todo un dilema sobre unas joyas que aparecen mencionadas que se sabe que se empeñaron en algún momento, que se cree que se recuperaron, pero que no se sabe dónde. Y ese es el gran problema también, que no hay una cultura material que respalde estas teorías porque fueron reutilizadas, fueron fundidas, muchas veces incluso ni siquiera para empeñarse en otros espacios, simplemente para ser fundidas y reutilizarse dentro de mismos bienes de la propia, de la propia reina. Entonces, ¿cómo podemos saber que existieron y tal? Por los documentos y sobre todo por las representaciones pictóricas, por las pocas pinturas que hay. Y que tampoco sabemos a ciencia cierta si esas pocas joyas que están representadas existieron de verdad o fueron agregadas por el pintor. Porque como sabemos, el valor simbólico de las joyas hace al poder real y por lo tanto, ¿cómo vamos a representar a una reina sin joyas?
0: Ahora, aunque no sean con las de Isabel, pero pensando en esto de, del valor representativo y simbólico que tienen, a usar más collares y menos pulseras y anillos. Eh, totalmente, y corona, por favor
1: y además para es un todos. poco mucho,
0: pero bueno, también
1: bueno Luz muchísimas gracias por tu participación espero que te hayas sentido a gusto vecinos y, y bueno que nos podamos encontrar en una próxima ¿por qué no? ampliando sobre Isabel o con otro tema
0: también ¿y por qué no presencial? una próxima me encantaría porque aprendimos un montón y extrañaba mucho estas charlas históricas
1: no, por supuesto, claro que sí. La verdad es que, como siempre, ha sido una alegría poder compartir, poder estar conectadas incluso a la distancia y, sobre todo, compartir aquello que nos apasiona, ¿no? Lo que nos une. Así que felices de estar otra vez juntas. Corazoncitos, corazoncitos. Gracias.
0: Bueno, y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotras y les haya resultado interesante. Recuerden que nos pueden dejar comentarios y preguntas en nuestras redes, en Instagram con historia.podcast, en Twitter con historia.pod o por mail con historia.podcast.gmail.com Gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo episodio.